0: صفحه 239 تحکید بیش از حد بر متغیرهای قابل اندازه گیری. در ماه مارس سال 2012 زوی چنز استاد بازاریابی دانشگاه ییل در صندوق پست دفتر کارش در مرکز نیوهبن کنتیکاد گام شمار سفید رنگ کوچکی دریافت کرد چند میخواست ببیند این دستگاه که در طول روز قدمهایتان را میشمارد و در نهایت امتیاز می چطور می ترغیبتان ترقیب کند فعالیت بدنی بیشتری داشته باشید. آنطور که خودش در یک سخنرانی TEDx تعریف می کند آنچه در ادامه اتفاق افتاد یک کابوس کلام داده بود. چندس آنقدر نسبت به کسب امتیاز بیشتر وسواس و اتیاد پیدا کرد که از هر موقعیتی برای راه رفتن استفاده می کرد. مرتبا از آشپزخانه خانه به, به نهارخوری یا به زیرزمین زمین میرفت یا در اتاق کارش قدم میزد. صبح های زود، نیمه های شب و تقریباً در تمام ساعات روز راه میرفت و در هر بازه 24 ساعته 20 هزار گام برمیداشت. او هر روز صدها بار گام شمارش را چک میکرد و ارتباطات انسانیش محدود میشد به معاشرت با دیگر استفاده کنندگان گام شمار روی اینترنت. و بحث درباره اینکه چطور می شود امتیازها را بهبود داد چانس به خاطر می آورد که آنقدر به بالاتر بردن امتیازش وسواس پیدا کرده بود که وقتی دختر سه سالش راه می رفت گام شمار را به او واس می کرد وسواس افزون چانس نسبت به ماکسیمم کردن این عدد سبب شد ارتباطش با واقعیت قطع شود و فراموش کند دلیل اصلی تلاشش برای بالا بردن امتیاز ورزش کردن بوده و نه دختر کوچکش به راه رفتن این وضعیت باعث شد موفق نشود هیچ پژوهش آکادمیکی درباره گام شما را هم به سرانجام برساند عاقبت بعد از اینکه نیمه شبی در حالی که تلاش میکرد با آخرین توانش چند قدم اضافی دیگر هم بردارد زمین خورد دستگاه گام شما را دور انداخت و اینکه چنز از نظر حرفه‌ای پژوهشگری داده محوره است این تجربه او را اساساً تحت تاثیر قرار داد. چندس میگوید بعد از این ماجرا شک کردم که درسرسی به داده های اضافی همیشه چیز خوبی باشه. این داستان روایتگر موقعیتی افراتی اما به مشکل بلقوبه افرادی اشاره می کند که در تصمیم گیری هایشان از داده استفاده می اعداد عداد می توانند اقواگر باشند، ممکن است به آنها وابسته شویم. و در این مسیر ملاحظات مهمی از چشممان دور بماند. زوی چنس در کشاکش با داده ها کما بیش از بقیه زندگیش قافل مانده بود. شیفتگی بعداد حتی اگر کمتر از این چیزی که تعریف کردم حالت وسواسی داشته باشد باز هم خطرهایی دارد. مثلا، تأکید قرن نویستون بر امتحان گرفتن در مدارس امریکا و قضاوت کردن معلم ها از روی نمرات دانش آموزانشان را در نظر بگیرید. میپذیرم که بخواهیم شاخص های اینی از اتفاقات کلاس داشته باشیم ولی فرایند های زیادی در کلاس جریان دارد که به سادگی به عدد در نمی آیند. علاوه آن، این حجم از امتحانات به معلم ها فشار می آورد. تا فقط برای امتحان درس بدند یا حتی برای بالا بردن نمره دانش آموزانشان به صرافت, کارهای، به صرافت کارهای بدتری بیفتند. برایان جیکو و استیون لویت در مقاله ای ثابت کردند بعضی معلمها خودشان در اداره این امتحانات تقلب می کنند تا دانش آموزان نمرات بالاتری بگیرند. مشکل اینجا است که در اغلب مواقع چیزهایی که می توانیم اندازه گیری کنیم دقیقا همان چیزهایی نیستند که برایمان اهمیت دارند مثلا می توانیم عملکرد دانش آموزان را در آزمون چند گزینه‌ای اندازه گیری کنیم اما نمی توانیم تفکر انتقادی کنجکاوی یا رشد شخصیتی را هم همینقدر راحت اندازه بگیریم تلاش برای افزایش یک عدد واحد که اندازه گیری آن نیز ساده است، نمره امتحان یا تعداد قدم های شده در یک روز نمیتواند کمکمان کند تا به آن چیزی برسیم که واقعا دلمان میخواسته است. فیسبوک هم وقتی میخواست سایتش را بهبود بدهد با همین خطر مواجه شد. کمپانی فیسبوک خیلی عظیمی از داده در اختیار دارد که نشان میدهد مردم چگونه از سایتش استفاده می‌کنند. خیلی راحت می شود دید آیا داستانی در خبرخان لایک خورده رویش کلیک شده زیرش نظر نوشته شده یا نه اشتراک گذاشته شده است یا خیر اما به قول الکس پیساکاویچ متخصص داده های فیسبوک که با همکاری هم مقالهای در این باب نوشتیم حتی یکی از این متغیرها هم نماینده خوبی نیست برای اصلی ترین پرسش هایی که موضوعیت دارد تجربه استفاده از سایت چطور بوده؟ آیا این داستان؟ یا پست میان فرد و دوستانش ارتباط برقرار کرده، آیا او را درباره جهان مطلع کرده؟ آیا او را به خند انداخته؟ یا انقلاب داده های بیسبال در دهه 1990 را در نظر بیاورید؟ خیلی تیم برای تصمیمگیری در عوض اینکه مثل قدیم به متخصصان صدادیای اتکا کنند آوردند به آمارهای پیچیده، و پیچیده تر شمارش تعداد حملات و پرتاب ساده بود اما اندازهگیری دفاع نه نتیجان شد که بعضی از باشگاه ها اهمیت دفاع را دست کم گرفتند نیت سیلور در کتابش با عنوان سیگنال و صدا این چونین برآورد می کند که در میانه دهه 90 تیم اوکلند اتریتکس باشگاهی داده مهور که در فیلم مانیبال به تصویر کشیده شده هر سال 8 تا ده پیروزی را به علت دفاع ضعیفش از دست داده است. کلان‌داده همیشه راه حل مشکلات نیست، گاهی چاشنی مخصوصی لازم است تا کلان‌داده بهترین عملکرد را داشته باشد. این چاشنی مخصوص چیزی نیست، جز قضاوت انسانی و انجام پیمایش های کوچکی که میتوانیم آن را خود داده بنامیم. بیلی بین، مدیر وقت تیم اتلتیکوس و شخصیت اصلی فیلم مانیبال در مصاحبه با سیلور گفت در آن زمان خودش هم به فکر افزایش بودجه بخش استعدادیابی تیم افتاده بود فیسبوک هم برای پر کردن خلأ موجود در مخزن عظیم داده هایش باید سراغ روی کردی سنتی می‌رفت و مستقیما نظر مردم را می‌پرسید روزانه صدها کار بر فیسبوک در همان حال که خبرخانشان را باز می کنند با سوالاتی مواجه می شوند که نظرشان را درباره پست یا داستانی که خوانده جویا می شود. به عبارت دیگر مجموعه داده های فیسبوک که خودکارجمع آوری می شوند لایک ها کلیک ها نظرات با خورده داده ها دوست داریم این پست را در خبرات ببینی یا نه چرا تکمیل می شوند درست است. حتی سازمان داده محور بسیار موقتی مانند فیسبوک هم گاهی اوقات از پیمایش های خورد یعنی منابع اطلاعاتی که در این کتاب به تفصیل بی اعتبارشان کردیم استفاده می‌کند دقیقاً به همین دلیل به همین دقیقاً به دلیل همین نیاز به خرد داده‌ها همچون مکلمی برای یک بار دیگه خوانده شود. دقیقاً به دلیل همین نیاز به خوردادها همچون مکملی برای مجموعه داده اصلی و عظیم کلیک ها لایک ها و پستهاست که تیم داده فیسبوک با چیزی که تصورش را میکنید فرق میکند فیسبوک تیمی از روانشناسان اجتماعی مردم شناسان و جامعه شناسان را استخدام کرده تا دقیقاً چیزهایی را پیدا کنند که از چشم اعداد پنهان میماند برخی از کارشناسان آموزش نیز روز به روز بیشتر متوجه نقاط کور کلام داده میشوند در حال حاضر تلاش ملی گسترده برای تکمیل آزمون های فراگیر با ها در جریان است پیمایش های دانش آموزی همانند پیمایش های والدین و پایش آموزگاران رواج پیدا کردند مثلا در پایش آموزگاران شیوه این است که کارشناس آموزش با تجربه عملکرد معلم را پین درس دادن مشاهده و ارزیابی میکند. توماس کین، استاد آموزش در دانشگاه هاروارد میگوید آموزش و پرورش مناطق متوجه شدند نباید فقط روی نمرات امتحانی تمرکز کنند. مطالعه بلندمدتی که بومیاده بیل و ملیندا گیتس به مدت سه سال انجام داد بر ارزش هر دانه داده خرد و کلان در آموزش سهم میگذارد. نویسندگان این مقاله بررسی کردند از میان الف، الگوهای مبتنی بر آزمون به پیمایش های دانش آموزی یا جیم پایش آموزگاران کدام یک در اندازگیری موفقیت معلم ها در بهبود یادگیری دانش آموزان بهتر هستند. وقتی پژوهشگران هر سه روش گیری را کنار هم قرار دادن به امتیازی ترکیبی رسیدند که بهترین نتیجه ممکن را در برداشت در نتجه گیری این گزارش آمده است هر الگوی اندازه گیری ارزش خاص خودش را دارد در واقع درست وقتی داشتم میفهمیدم بسیاری از عملیات های مبتنی بر کلانداده برای پر کردن خله های کارشان از خورداده ها کمک میگیرند برای ملاقات با جف سدر سر از اکلای اوکلا، فلوریدا درآوردم. اگر یادتان باشد سدر خوری از اسب هاروارد رفته ای بود دوباره خونده میشه بله برای ملاقات با جف صدر سر از اوکالای فلوریدا دادن آوردم اگر یادتان باشه از صدر خوری اسب هاروارد رفته ای بود که با آنچه از مجموعه داده عظیم آموخته بود توانست موفقیت فرعون امریکایی را درست پیش بینی کند موری هم درست مانند صدر نبوغی ستودنی دارد و در مؤسسه ای تراز اول دانشگاه برینمار تحصیل کرده است. او هم نیویور را به سودای زندگی روستایی ترک کرد. موری اعتراف می کند را بیشتر از انسان ها دوست دارم. اما روی در ارزیابی اصف ها سنتی تر از صدر است. موری مانند بسیاری از کارگزاران دیگر شخصا اصف را آزمایش می کند. تا شکل راه رفتنش را از نزدیک ببیند زخم ها و کبودی هایش را بررسی کند و بتواند با مالکش حرف بزند آخر کار موری با صدر همکاری میکند تا اسب هایی را که میخواهند به خریداران پیشنهاد بدهند انتخاب کنند موری مشکلات اسب ها را بو میکشد مشکلاتی که هنوز هم از چشم داده های صدر که خلاقانه ترین مجموعه داده درباریه اسب هاس پنهان میماند پیشبینی میکنم بر مبنای افشاگریه های کلانداده انقلابی بزرگ به ققوب به پیوندد. اما این بدان معنا نیست که میتوانیم برای هر سوالی از داده ها استفاده کنیم. کلانداده بی نیاز ما نمی کند. از دیگر روش هایی که انسان ها تیه هزاران سال برای فهم جهان کشف کرده و بهبود بخشیده اند. بلکه هر دوی اینها مکمل یکدیگرند. صفحه دویست و چهل و پنج. فصل هشتم هر چه داده بیش دردسرش بیشتر چه کارهایی با داده جایز نیست گاهی اوقات کلان داده آنقدر قدرتمند است که آدم را میترساند و سوالات اخلاقی متنوعی را پیش می آورد خطر قدرت گرفتن بیش از حد های اقتصادی به تازگی سه اقتصاددان اودت نتزر و آلن لومر از دانشگاه کلمبیا و میشل هرزنشتاین از دانشگاه دلور به دنبال راهی بودند که بتوانند پیش بینی کنند که وام گیرندگان چقدر احتمال دارد وامشان را پس بدهند. آنها برای پژوهششان از داده های یک سایت وامدهی نفر به نفر به نام پراسپر استفاده کردند. در این وبسایت وامگیرندگان بلغوه توضیح کوتاهی درباره چرایی نیازشان به وام می نویسند و همچنین توضیح می دن چطور مطمئنند پول دریافتی را در مایه مقرر می توانند پس بدهند وام دهندگان بلغوه نیز بر اساس این توضیحات تصویم می گیرند به کدام متقاضی وام دهند. در کل چیزی حدود 13 درصد وامگیرندگان در باز پرداخت بدهیشان مرتکب قصور می شوند. تحقیقاتگران به این نتیجه رسیدند که لحن و زبان وامگیرندگان بلغوه در توصیف وضعیتشان بهترین پیشبینی کننده این است که احتمالاً وامشان را پس خواهند داد یا نه حتی اگر اطلاعات مرتبط دیگری مثل درآمد و رتبه اعتباری را لحاظ کنیم باز هم زبان شاخص شاخص تاثیرگذارتری است در جدول زیر ده عبارتی که معمولاً در هنگام درخواست وام استفاده می شود آورده شده است. 5 تا از این عبارات با باز پرداخت وام همبستگی مثبت و پنجتای دیگر با باز پرداخت وام همبستگی منفی دارند. به عبارت دیگر پنج عبارت عبارت آنهایی به کار میبرند که می توانند بهشان, می بهشان اعتماد کنید و پنج عبارت را کسانی به کار میبرند که نباید بهشان اعتماد کنید. می توانید حدس بزنید هر عبارت در کدام دسته قرار می گیرد؟ پردا خواهم کرد، خدا، قول، فارغ و تحصیل، نداشتن بدهی، مچکرم، حداقل دقل بعد از کسر مالیات، نرخ بهره کمتر، بیمارستان. احتمالاً فکر می یا دست کم امیدوارید، فردی معدب و آشکارا مذهبی که قول می از آن دست است که احتمالاً وام دریافتی را پس می اما این مسئله در واقعیت صدق نمی کند. داده ها نشان میدهند احتمال اینکه چنین شخصی دینش را به مقعده کند کمتر از میانگین است حال عبارت های پیشین بر اساس احتمال بازپرداخت دستبندی شدند عبارت که افراد خوشحساب بکار بردند نداشتن بدهی، نرخ بحری کمتر، بعد از کسر مالیات، حداقل دستمزد، فارغ و تحصیل عبارت هایی که افراد بدحساب بکار بردند خدا، قول، پرداخ خواهم کرد، متشکرم، بیمارستان پیش از آن که وارد مبحث دلالتهای اخلاقی این پژوهش شویم بیایید فکر کنیم چون این چه چیزهایی راجب انسانها برملا می کند از کلمات به کار رفته در هر دسته چه برداشتهایی می توان کرد اول بیایید زبان آدم خوشحسابی را تصور کنیم که با احتمال بیشتری قرضش را پس میدهد. عباراتی های نظیر نرخ بهره پایینتر یا بعد از کسر مالیات نشان میدهند. کسی که وام درخواست کرده مسائل مالی سرش می شود. بنابراین تحجیبی ندارد که این عبارات با کسی هم دارد که به احتمال بیشتری وامش را پس می دهند. به علاوه اگر این فرد درباره باری دستاورد های نظیر فرق و از دانشگاه یا نداشتن بدهی حرف می زند احتمالا بدهیش را پس می دهند. حالا بیایید زبان آدم و حسابی را تصور کنیم که با احتمال کمتری قرضش را پس می‌دهد در کل میبینیم اگر کسی بلند اعلام کند قرضش را پس میدهد احتمال این کار را نمی‌کند هر چقدر قولی که می‌دهد پرآب و تابتر باشد احتمال اینکه زیرش بزند بیشتر است اگر شخصی در متن درخواست خود بنویسد به امید خدا قول میدهم وام هم را پس بدهم احتمال اینکه پول را پس بدهد به کمترین میزان سقوط می‌کند تلاش برای برهم آوردن دل وام دهنده مثل اینکه پول را برای یکی از بستگانش که در بیمارستان بستری است نیاز دارد هم به این مناس که احتمال پس دادن پول کم است در حقیقت نام بردن از هر یک از اعضای خانواده شوهر زن پسر دختر مادر یا پدر نشانه آن است که درخواستدهنده بدهیش را صاف نخواهد کرد کلمه دیگری که خبر از قصور در باز پرداخت میدهد توضیح است یعنی که اگر کسی سعی میکند توضیح بدهد چرا میتواند وامش را تصفیه کند به احتمال زیاد از عهده بر نخواهد آمد نویسندگان مقاله نگفتند به نظرشان چرا تشکر کردن از وام دهنده نشان میدهد احتمالا باز پرداختی در کار نخواهد بود در مجموع این پژوهشگران میگویند اگر فرد طرح دقیقی ارائه بدهد که چطور میخواهد به را بپردازد و به تعهداتش اشاره کند که قبلا بهشان عمل کرده نشان میدهد وامش را پس خواهد داد قول دادن و تلاش برای برهم آوردن دل نشانه های آشکارند حاکی ها از اینکه فرد در باز پرداخت و صاریق قصور خواهد شد فارغ از دلایل این همبستگی با چیزهایی که چنین نتیجهگیری درباره طبیعت انسان به ما میگوید مبنی بر اینکه قول دادن در واقع نشانه قطعی از زیر پا گذاشتن پیمانه است پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که این آزمون اطلاعات بسیار ارزشمندی در بینی قصور در پرداخت به دست کسی که درخواستش از خدا یاد می کند. احتمالاً احتمالا قصور در پرداختن دو ممی... احتمال قصور در پرداختن دو ممیز دو دهه برابر بیشتر است. این شاخصی که از بالاترین رتبه ها را در پیشبینی قصور وام گیرنده دارد. اما این محققان معتقدند مطالعهشان چندین مسئله اخلاقی را نیز پیش می کشد. اینکه این مطالعه این تنها برای اهداف آکادمییک انجام شده بود اما تعدادی از شرکتها اعلام کردند از داده های آنلاین برای تایید صلاحیت افراد در دریافت وام استفاده می کنند. آیا چنین کاری قابل قبول است آیا می در دنیای زندگی کنیم که شرکتها بر اساس کلماتی که می نویسیم پیشبیی میکن و ما وامی را پس خواهیم داد یا نه این کار در بهترین حالت عجیب و متمئن ترسناک است. مصرف که میخواهد در آینده نزدیک وام بگیرد احتمالا جز پیشینه مالیش باید نگران فعالیت آنلاینش هم باشد چرا که امکان دارد بر مبنای عواملی قضاوت شود که بیمعنی به نظر می رسند مانند اینکه آیا از عبارت خیلی ممنون استفاده کرده یا پای خدا را به میان کشیده است یا نه به علاوه بر سر زنی که واقعا باید به خواهرش در بیمارستان کمک کند و به احتمال یقین وامش را پس خواهد داد چه بلایی خواهد آمد؟ وحشتناک است که این زن مجازات شود. تنها و تنها به این دلیل که امدتن افرادی که ادعا برای صورت صاحبهای پزشکی نیاز به کمک دارند درگو عذاب در می جهانی که بر این مدار به به شکل هولناکی تصویری آخر ارائه می کنن. پرسش اخلاقی اینجاست آیا ها حق دارند صلاحیت ما برای دریافت خدماتشان را بر اساس معیارهای قضاوت کنند که مستقیما ربطی با آن خدمات ندارند و انتظایند اما از نظر آماری قدرت پیش بینی کنندگی دارند بیایید از دنیای پول و سرمایه بگذریم پیامدهای آمد های بزرگترین مسئله در حوزه مانند کاریابی و استخدام بپردازیم در این سالها کارفرمایان برای ارزیابی متقاضیان استخدام از رسانه‌های اجتماعی بنواهم منبع تحقیقاتشان بهره می‌گیرند شاید اگر شرکت‌ها تنها به دنبال مدارکی باشند که نشان دهد فرد جویای کار از کارفرمایان قبلیش بدگویی کرده یا اسرار سازمانیش را فاش کرده پرسشی اخلاقی پیش نیاید حتی ممکن است اجتناب از استخدام کسی که پوزهای فیسبوک یا اینستاگرامش حاکی از مصرف افراتی الکل است هم توجیه داشته باشد اما اگر قضاوتتان را بر مبنای شاخص ظاهرا بیزرری بنا کنند که با چیزی که برایشان مهم است همبستگی دارد آن وقت چطور محققان مایکروسافت و دانشگاه کمبریج به پنجا و هشت هزار کاربر امریكایی فیسبوک آزمونهای مختلفی درباره شخصیت و هوششان ارائه دادند آنها فهمیدند های فیسبوک غالباً با آیکیو برونگرایی و وجدان همبستگی دارند مثلا افرادی که صفحه های فیسبوک متزارت های هلناک و سیبزمینی سرخ شده را لایک کردند عموما آیکیو بالاتری دارند افرادی که صفای موتورسیکلت هارلی دیویدسون، گروه موسیقی کانتری لیدی آنتل بوم یا صفحه عاشق مادر بودنم را لایک کردن، معمولاً آیکیو پایین تری دارند. محتمل است بعضی از این همبستگی ها به واسطه موزل بود ایجاد شده باشند. اگر شما تعداد زیادی متغیر را آزمون کنید، بعضی هایشان تصادفن با همدیگر همبستگی پیدا می کنن. اما شاید هم بشود شود کرد که چرا بعضی از علاقه افراد یک جورهایی با آیکیو همبستگی دارد. با همه این حرفا منصفانه نیست، فرد باهوشی که از غذا صفحه هالی دیویدسون را لایک کرده نتواند در شغلی متناسب با مهارتهایش استخدام شود، تنها به این دلیل که ناخواسته سیگنال کمهوشی فرستاده است اگر بخواهم منصف باشم، باید بگویم این مشکل, چند، این مشکل چندان جدیدی نیست همیشه افراد بر اساس اواملی قضاوت شدند که ربط مستقیمی به عمل شغلیشان نداشته عواملی نظیر شل یا محکم دست دادن یا پاکیزگی لباس اما خطر انقلاب دادان است که هر چه زندگی کمی کمیتر می شود این قضاوت نیابتی هم مبهمتر می شوند و در عین حال مداخله گرتر پیش بینی بهتر می تواند به تپیزهای نامحسوس تر و شنیتر می انجامد داده های بهتر میتوانند به نوع دیگری از تبعیض نیز دامن بزنند که اقتصاددانان به آن تبعیض قیمتی میگویند معمولاً کسب و کارها تلاش میکنند بفهمند محصولات و خدماتشان را باید با چه قیمتی عرضه کنند ایدهالشان این است که بالاترین قیمتی را که مشتریان حاضرند پردازند دریافت کنند تا اینطوری بیشترین سود ممکن را کسب کنند بیشتر کسب و کارها در نهایت قیمت واحدی را انتخاب می کنند که همه حاضر به پرداخت آن باشند اما توجه دارند که گاهی اوقات اعضای گروهی خاص حاضرند پول بیشتری بپردازند درست و همین دلیل است که قیمت بلیت سالن های سینما برای مشتریان میانسال بیشتر از دانشجویان یا شهروندان مسن است چرا که میانسالها در اوج قدرت خریدشان هستند برای همین است که شرکت های برای خرید های لحظه آخری پول بیشتری میگیرند. در هر دوی این موارد تبعیض قیمتی اعمال می شود. صفحه دویست و پنجا می به کسب و کارها کمک کنند بفهمند آن قیمت بهینه که مشتریان حاضرند بپردازند چقدر است و در نتیجه گروه های خاص را هرچه بیشتر تلکه کنند. گروه تصمیم بهینه از نخستین شرکت بودند که برای پیشبینی قیمت بهینی که مردم حاضرند برای بیمه بپردازند از علوم داده استفاده کردند. آنها از روشی استفاده می که بیشتر در این کتاب بحث شد. این شرکت در میان مشتریان پیشین خود افرادی را پیدا می‌کرد که بیشترین شباحت را به مشتریان جدیدش داشتند و بیشترین حق بیمه را که حاضر بودند بپردازند از این فهرس استخراج میکرد به عبارت دیگر آنها یک جستجوی همزاد راه انداختند اینکه که جستجوی همزاد در پیشبینی بازگشت ورزشگاری به دوران اوجش کمک کند فی سرگرم کننده است این جستجوی همزاد اگر بتواند در درمان بیماری ها کمک کند خیلی معرکه است ولی اگر جستجوی همزاد به بنگاهی کمک کند تا آخرین سکه تحجیب تان را هم بیرون بکشد و شما را تلکه کند، آن وقت چطور؟ قبول کنید که دیگر آنقدرها هم جالب نیست. برادر بلخرجم حق دارد شاکی باشد که در خریدهای آنلاین بیشتر از من خصیص باید پول بدهد. شرط بندی از آن حوضه است که اگر صاحبان شرط بندی بتوانند روی مشتریان زون کنند اتفاق خطرناکی خطرناکیست. کازینوهای بزرگ از چیزی شبه جستجوی همزاد برای رسد بهتر مشتریانشان استفاده می کنن. هدف آنها کسب بیشترین سود ممکن است و اطمینان حاصل کردن از اینکه که هرچه دارید به حساب آنها ریخته می شود. کازینوها معتقدند هر قمارباز یک نقطه درد دارد. این نقطه در واقع مقدار باختی است که مشتری را آنقدر میترساند که باعث می شود برای مدت زمانی طولانی کازینو را ترک کند. مثلا فرض کنید نقطه درد هلن سه هزار دلار است. این یعنی اگر هلن سه هزار دلار ببازد کازینو مشتریش را چند هفته یا چند ماهی از دست می دهد. اگر هلن دو دلار و نخصد و خوشحال و نه کی از باختن سرمایش خوشحال می شود؟ ولی آنقدری هم خراب نمی شود که فردا شب دوباره به کازینو برنگردد. تصور کنید مدیریت این کازینو با شماست تصور کنید هلن هم برای بازی با اسلات ماشین, اسلات ماشین به کازینو آمده حالت بهینه برای کازینو چیست؟ مبرهن است شما دلتان میخواهد هلن تا آنجا که ممکن است ببازد به نقطه دردش نزدیک شود ولی از آن عبور نکند دقیق ترش این می شود که دلتان میخواهد هلن 2999 دلار ببازد درست به اندازه اینکه که بیشترین سود را نصیب شما کند اما نه ان قضیات که باعث شود او تا مدتها به کازینو بر نگردد چطور می توانید به نتیجه دلخایتان برسید؟ خب راه های هست که می توانید به محض اینکه که هلن مقدار مشخصی پول از دست داد جلوی بازیش را بگیرید؟ مثلا می توانید پیشنهاد کنید در رستوران کازینو غذای مجانی بخورد. اگر پیشنهادتان آنچنان که باید و شاید فریبنده باشد هلن برای خوردن غذا دست از بازی با اسلات ماشین می کشد. اما این استراتژی یک مشکل بزرگ دارد چطور می توانید به نقطه درد هلن پی ببرید. مشکل اینجاست که مردم نقاط درد متفاوتی دارند. برای هلن این مقدار هزار دلار است برای جان ممکن است 2000 دلار باشد. و برای بن دو هزار, و و هزار دلار. اگر وقتی هلن فقط دو هزار دلار باخته بیاید و و قانش کنید بازی را ترک کند در واقع سود خود گذشته اگر بیشتر از آنچه باید صبر کنید یعنی بعد از اینکه سه هزار دلار را باخت هلن را چند ماهی از دست می دهید. علاوه بر این احتمالا نمی توانید از خود هلن بخواهید نخره دردش را فاش کند. حتی ممکن است خودش هم از آن خبر نداشته باشد. پس چاره چیز اگر تا اینجای کتاب دوام آوردید احتمالا خودتان میتوانید پاسخ را حدس بزنید برای پیشبینی نقطه درد هلن باید از علوم داده استفاده کنید و هرچقدر می میتوانید درباره تعدادی از مشتریانتان اطلاعات جمع کنید اطلاعاتی شامل سن جنسیت کد پستی رفتارهای شهروندی سپس از روی رفتارهای شهروندیشان بردها باختها آمدنها و رفتنها در نهایت نقطه های دردان ها را براورد کنید بنابراین باید تمام اطلاعاتی را که درباره هلن جمع کنید و قماربازان شبیهش را پیدا کنید قماربازانی که می توان آنها را کمابیش همزادهای هلن دانست حالا اگر از مقدار دردی که این افراد می توانند تحمل کنند سردر می آورید احتمالا به نقطه درد هلن هم دست پیدا کردید در حقیقت این همان کاری است که کازینو هیراه. با کمک یک شرکت کلانداده به نام ترابایت انجام می دهند اسکاتنا مدیر کل ترابایت در کتاب فوقلاده عدد شکنان خارقلاده توضیح می دهد مدیران کازینه در مواجهه با یک مشتری همیشگی که به نقطه دردش نزدیک می شود چه عمل کردی دارند اونا میرن سراغ مشتری و می می بینم که روز بعدی داشتی میدونم از سیک ای رستوران ما رو دوست داری بیا بیا همین الان زن تو به حساب ما به شام عالی مهمون کن. ممکن است دعوت و که مجانی ول به نظر برسد اما کازینو در واقع به خودش خدمت کرده است کازینو فقط میخواهد مشتری را پیش از آن که آنقدر ببازد که برای مدت طولانی به قمارخانه بر نگردد از ادامه بازی منصرفش کند به عبارت دیگر مدیریت کازینو با استفاده از تحلیل ماهرانه دادهها تلاش می کند. در بلندمدت تا آنجا که میشود از مشتریان سود ببرد شاید حق داشته باشیم به که استفاده بهتر و بهتر از داده های آنلاین دارد به کازینوها، شرکت های بیمه، وام، دهندگان و دیگر بنگه اقتصادی قدرت زیادی میدهد که علیه ما نقشه بکشند. از طرف دیگر کلان داده برای مصرف کنندگان هم این امکان را فراهم کرده تا به کسب و کارهایی که پول اضافی میگیرند یا محصولات بنجل برایشان میفرستند چند ضربه کاری بزنند. صلاحی مهم در دست مصرف کنندگان سایت‌های نظیر است که نقد و بررسی افراد را درباره رستوران‌ها و دیگر خدمات شهری منتشر می‌کنند. مطاله‌ای که اخیرا توسط مایکل لوکا، اقتصاددانی از هاروارد انجام شد، نشان داد چقدر کسب و کارهای مختلف به نقد و بررسی‌های Yelp وابستند. لوکا این نقد و بررسی‌ها را با داده‌های فروش در ایالت واشنگتن مقایسه کرد و فهمید یک امتیاز کمتر در Yelp می‌تواند درآمد رستوران را 5 تا 9 درصد کاهش دهد. در جدال با کسب و کارها، سایت‌های خرید مقایسه‌ای نظیر کایاک یا booking.com هم به مصرف کنندگان یاری میرسانند همانطور که لویت در کتاب اقتصاد غریب توضیح می وقتی سایت اینترنتی قیمت های بیمه عمر شرکت های بیمه مختلف را گزارش و مقایسه کرد قیمت عجیب و غریب شکسته شد. اگر شرکت بیمه هزینه زیادی می گرفت مشترییان میفهمیدند و سراغ شرکت دیگری میرفند مشتریان اگر سرجم حساب کنیم از این راه یک میلیون دلار در سال پسنداز کردند به عبارت دیگر داده های موجود در اینترنت می توانند به کسب و کارها بگویند از کدام مشتری ها برحذر باشند و کدام یک را تلکه کنند از سوی دیگر این دادهها ها می توانند به مشتریان بگویند از کدام کسب و کارها برحذر باشند و کدام شرکت ها می خواهند جیبشان را بزنند تا امروز کلان داده در نبرد میان مشتریان و بنگاه اقتصادی به هر دو طرف کمک کرده است ما هم باید اطمینان حاصل کنیم این مبارزه منصفانی باقی بماند. خطر قدرت گرفتن بیش از حد دولت ها وقتی سر و جیمز دوست پسر سابق آدریانا دوناتو در یک مهمانی تولد پیدا شد آدریانا ناراحتی را در چهرش دید. میدانست جیمز است و خبر داشت که با افسردگی دست و پنجه نرم کند. وقتی جیمز پیشنهاد داد با ماشین چرخی بزنند دوناتوی ساله. دانشجوی جانورشناسی از یک چیز خبر نداشت. او نمیدانست دانست. دوست سابقش جیمز اسون هم، 22 ساله، سه هفته گذشته را صرف جمعوری اطلاعاتی درباره روش‌های کشتن انسان و قوانین مربوط به قتل کرده است و گاه و بیگاه هم سعی کرده درباره دوناتو چیزهایی جستجو کند. اگر دوناتو از این مسئله خبر داشت، احتمالا سوار ماشین نمی‌شد. احتمالا و احتمالا آنشب با چاقو به قتل نمی رسید. در فیلم گزارش عقلیت، فرا روانشناسان برای جلوگیری از وقوع جرم پیش از آن که اتفاق بیفتد با اداره پلیس همکاری میکنند. آیا اداره پلیس باید به کلان داده ها داشته باشد تا پیش از وقوع جرم از آن جلوگیری کند؟ آیا باید به دوناتو درباره باره جوهای نگران کننده دوست پسر سابقش دست کم حشتار داده میشد؟ آیا پلیس باید از اسونهم هم میکرد؟ ابتدا باید این نکته را مد نظر داشت که شواهد فراوانی هست که نشان می دهد نیان جستجوی گوگل درباره فعالیت های مجرمانه و عمل مجرمانه همبستگی برقرار است. کریسیان، مکلامز، هیون هیونباک و چی رو نشان دادن که جستجوهای گوگل در مورد خودکشی همبستگی شدیدی با میزان خودکشی ایالتی دارد. علاوه بر آن حتی من و سللتاز هم نشان دادیم که جستجوهای اسلام هراسانه هنگفتی مانند از مسلمانان متنفرم یا مسلمانان را بکشید با, با جرائم علیه مسلمانان در آن هفته همبستگی دارد. اگر شمار زیادی از مردم جستجوهایی میکنند می کنند که در آن میگویند میخواهند دست به کاری بزنند تعداد زیادی از مردم آن کار را خواهند کرد. حالا این اطلاعات به ما چه میگویند؟ ایده ساده و نشاننده حساسیت آن است که می توانیم از داده های منطقی برای تخصیص منابع استفاده کنیم. اگر دیدیم در شهری جستجوهای مربوط به خودکشی افزایش شدید دارد، بر نامه های آگاهی بخشی درباره خودکشی را در آن شهر افزایش دهیم. مثلا مسئولان یا سازمان های غیرانتفاعی آن شهر می توانند با پخش آگهی و تبلیغات راه های درخواست کمک را برای افراد توضیح دهند. همین ترتیب اگر در شهری جسجو برای مسلمانان را بکشید افزایش زیادی داشته پلیس می تواند با هوشمندی شیوه گشتی در خیابانها را تغییر دهد و مثلا معموران بیشتری را برای محافظت از مسجد محل اختصاص دهد. اما در برداشتن یک قدم باید تردید کنیم پیش از آن که جرمی واقع شود سراغ افراد برویم یا نه. مسئله اول آن است که این کار نقض حریم خصوصی افراد محسوب می شود. از اینکه دولت داده های جستجوی هزاران یا صدها هزار نفر از مردمش را در اختیار داشته باشد تا پلیسی که اطلاعات جستجوی فردی خاص را بتواند ببیند راه اخلاقی درازی است از محافظت از مسجد محل تا یورش به خانهٔ آدمی خاص راه اخلاقی درازی است از تبلیغات جلوگیری از خودکشی تا حبس اجباری فردی خاص در بیمارستان روانی راه اخلاقی درازی است اینکه چرا باید در استفاده از داده های سطح فردی احتیاط کرد حتی فراتر از مسائل اخلاقی است و دلیلی داده محور نیز دارد. از تلاش برای پیشبینی رفتارهای یک شهر تا تلاش برای پیشبینی رفتارهای یک آدم خاص راه درازی در علم داده در پیش است. بیایید لحظه ای به مورد خودکشی برگردیم. در یالات متحده هر ماه حدود سه و نیم میلیون جستجو حول محور خودکشی در گوگل انجام می شود که اغلبشان شانها از افکاری درباره اقدام به خودکشی است. جستجوهایی مانند تمایل به خودکشی خودکشی کردن و چگونه خودکشی کنیم از آن هستند. به عبارت دیگر هر ماه به ازای هر صد امریکایی بیشتر از یک جستجو در خودکشی صورت می گیرند. این واقعیت نقل قولی از نیچه را به ذهن متبادر می فکر خودکشی عمیقا تسلی است میتوان به مدد آن از میان بسیار شبهای سیاه گذر کرد داده های جستجوی گوگل مهر تاییدی بر صحت این جمله میزنند و نشان میدهند چقدر فکر خودکشی عمومیت دارد با این وجود هر ماه کمتر از چهار هزار خودکشی در ایالات متحده رخ می دهن. افکار خودکشی عمومیت حیرت آوری دارند اما اقدام به خودکشی نه بنابراین چندان معقول نیست که دمه در خانه هر کسی که دا حال در باری شلیک به مغزش چیزی در فضای آنلاین گفته سرکلی معموران پلیس پیدا شود. مگر اینکه بیکاری نیروهای پلیس از حد گذشته باشد یا مثلا جستجوهای شدیدن شیطانی اسلام حراسانه را در نظر بگیرید در سال 2015 در یالات متحده حدود 12000 هزار جستجو برای مسلمانان را بکشید صورت گرفته اما تنها 12 مورد از قتل مسلمانان جنایت از روی تنفر بوده است مشخصا اکثریت چشمگیری از افرادی که به این جستجوی وحشتناک دست میزنند در نهایت فکرشان را عملی نمی کنند. تفاوت میان پیشبینی رفتار یک فرد و پیشبینی رفتار یک شهر را میتوان با استفاده از ریاضیات نیز توضیح داد بیایید تمرین ذهنی ساده انجام بدهیم فرض کنید شهری یک میلیون نفر جمعیت و یک مسجد دارد فرض کنید اگر شخصی برای مسلمانان را بکشید جستجو نکند احتمال اینکه به مسجد حمله کند فقط یک در یک میلیون است فرض کنید اگر شخصی برای مسلمانان را بکشید جستجو کند این احتمال به یک در ده هزار افزایش پیدا کند. حالا فرض کنید اسلام حراسی شایع شده و تعداد جستجو برای مسلمانان را بکشید از صد به هزار افزایش یافته است ریاضیات نشان میدهد در این حالت احتمال اینکه به مسجد حمله شود تقریبا پنج برابر شده و از حدود دو درصد به ده درصد رسیده است. اما احتمال اینکه آن شخصی که برای مسلمانان را بکشید جستجو کرده در واقعیت هم به مسجد حمله کند همان یک در ده هزار باقی میماند. در این موقعی از زندانی کردن همه کسانی که مسلمانان را بکشید را جستجو جو کرده اند یا ریختن به خانه آنها عکسعمل مناسبی نیست. احتمال اینکه تک تک این افراد مرتکب جرم شوند بسیار پایین است. در نتیجه پاسخ مناسب در این موقعیت چیزی نیست جز محافظت, محافظت از مسجدی که حالا ده درصد احتمال دارد مورد حمله قرار بگیرد. واضح است که بیشتر جستجوهای جوهای هولناکی تخت به اعمال وحشتناک منتهی شود. با تمام اینها دست کم از نظر تئوری که امکان دارد دسته ای از جستجوها بیانگر احتمال نسبتاً بالای وقوع عملی ناگوار باشند. مثلا دست کم از نظر تئوری امکان دارد متخصصان علوم داده در آینده مدلی بسازن که به تواند تشخیص دهد جستجوهای سنهم در دوناتو موجب نگرانی هند. در سال 2014 حدود 6 هزار جستجو دقیقاً برای عبارت چگونه نامزدتان را با صورت گرفته و 400 قتل نامزد رخ داده است اگر تمام پسران قاتل پیش از اقدام قد دقیقاً همین جستجو را کرده باشند به این مناز که از هر پونزه نفری که آن عبارت را جستجو کرده یک نفر فکرش را به مرحله عمل درآورده است قاعدتا اگر نه همه بیشتر کسانی که نامزدشان را کشتهاند عین این عبارت را جستجو نکردند. این یعنی احتمال واقعی این که چنین جستجویی به قتل منجر شود. این یعنی احتمال واقعی این که چنین جستجویی به قتل منجر شود، خیلی پایینتر است. اما اگر متخصصان علوم داده موفق شوند، مدلی بسازند که نشان دهد خطری که یک شخص خاص را تهدید کند، مثلا یک درصد است. شاید باید از اطلاعات استفاده کنیم و چاره به دستکم دست کم که احتمال می‌دهیم جانش در خطر باشد حق دارد بداند که یک درصد احتمال دارد به دست شخصی خاص به قتل برسد. هرچه باشد در کلیت قضايا اگر بخواهیم نگاه کنیم باید در استفاده از داده های جستجو برای پیش بینی وقوع جهرم در سطح فردی بسیار محتاط بود. داده ها می گویند جستجوهای هلناک بسیار بسیار زیادی وجود دارد که به ندرت به امال ناگوار خط می شود. تا به حال مدرکی دال بر اینکه دولت به با درصد اطمینان بالا و فقط با بررسی این جوسجوها وقوع یک عمل هلناک مشخص را پیش بینی کند وجود نداشته است بنابراین ما باید در اجازه به دولت برای مداخله در سطح فردی و مبنای داده های جوسجوی بسیار محتاط باشیم این احتیاط تنها به سبب دلایل اخلاقی یا قانونی نیست بلکه حداقل در حال حاضر به دلایل علوم داده‌ای نیز هست صفحه 257. معخره. چند نفر کتاب ها را تا آخر می خانند. بعد از امضای قرارداد کتابم در ذهنم تصویر روشنی داشتم که ساختار متنان چطور خواهد بود. اگر یادتان باشد اوایل کتاب صحنه از میز شام خانوادگی من را در شب عید توصیف کردم. اعضای خانوادهام درباره سلامت روانی من بحث میکردند و تلاش میکردم بفهمند چرا ظاهرا در سن 33 سالگی نتوانستم دختر محبوبم را پیدا کنم اگر شرایط جور میشد مؤخره این کتاب هم عملا میتوانست خود به خود نوشته شود مثلا اگر دختر محبوبم را میدیدم و با او ازدواج میکردم یا از آن هم بهتر اگر از کلانداده برای پیدا کردن دختر محبوبم استفاده می کردم در آن صورت می توانستم ماجراهای خوش و خرم مراسم عروسی را در کتاب بگنجانم و داستان با رسیدن به معخره کامل می شد. که به توصیف روز عروسی می پرداخت و آن را نامه عاشقانه به همسر جدیدم می نامیدم. متاسفانه زندگی بر وفق مرادم پیش نرفت. احتمالا حفظ کردن خودم در آپارتمان و دوری گذیدنم از دنیا حین نوشتن این کتاب کمک چندانی به زندگی ام نکرده باشد. افسوس که هنوز هم باید همسری پیدا کنم و مهمتر از آن به یک معخری جدید نیاز دارم. خیلی از کتاب های دوست داشتنیم را دوباره با دقت خواندم تا ببینم چه نکاتی باعث می شود معخری درجه یک از آب در بیاید. آخرش به این جهنبندی رسیدم که بهترین معاخره ها نکته مهم می رایان را می کنند که تمام مدت جلوی چشمانمان بوده. اما به آن دقت نکرده بودیم. در مورد این کتاب این نکته مهم آن است که علوم اجتماعی کم کم دارد به علمی واقعی تبدیل می شود. و این علم جدید و واقعی مسمم است زندگیمان را بهبود ببخشد. در آغاز بخش دوم درباره نقد کارل پوپر بر نظریات زیگموند فروید بحث کردم و اشاره کردم از نگاه پوپر تصور غیر منطقی فروید از جهان علمی نبود اما در آن بحث نکته‌ای از نقد پوپر را ناگفته گذاشتم نقد او در حقیقت بسیار گسترده‌تر از حمله به فروید بود به نظر پوپر نظریات هیچ دانشمندی در حوزه علوم اجتماعی چندان علمی نبود لو به کلام آنکه از نظر پوپر کاری که به اصطلاح دانشمندان انجام میدادند دقت کارهای علمی را نداشت چه عاملی پوپر را تحریک کرد که علیه دانشمندان علوم اجتماعی علم جنگ بردارد وقتی پوپر با بهترین روشنفکران زمانش معاشرت می کرد، بهترین فیزیکدانان بهترین تاریخدانان بهترین روانشناسان توجهش به تفاوت فاحشی جلب شد وقتی فیزیکدانان حرف میزنند پوپر به کارشان باور داشت بیتردید آنها همگاهی دچار اشتباه میشدند یا از سوگیری ناخداگاهشان فریب میخوردند اما فیزیکدانان درگیر فرایندی بودند که مشخصاً حقایق امیقی درباره جهان برملا میکرد و در نظریه نسبیت انیشتن به اوج خود میرسید در مقابل وقتی مشهورترین دانشمندان علوم اجتماعی جهان حرف میزدند پوپر احساس میکرد به مشتی یاوه گوش میدهد پوپر تنها کسی نیست که میان دانشمندان علوم اجتماعی و دانشمندان فیزیک تفاوت قائل می‌شود. تقریبا همه اتفاق نظر دارند که فیزیکدانان شناسان و شیمیدانان دانشمند واقعی هند. آنها برای شناخت عملکرد جهان فیزیکی از آزمایش های دقیق علمی بهره میگیرند در مقابل بسیاری از مردم معتقدند اقتصاددانان جامعه شناسان و روانشناسان دانشمندان علوم انسانی هستند که اصطلاحات معنی بلغور میکنند تا به کرسی استادی برسند حتی اگر فرض کنیم این نگاه زمانی تا حدی درست بوده انقلاب کلانداده آن را دگرگون کرده است اگر کارل پوپر امروزه زنده بود و در یکی از کنفرانس های راد راچتی جسی شاپیرو استر استردوفلو یا مسخره نکنید خود من شرکت میکرد تقریبا متفاید نمک عملش با گذشته فرق میکرد صادقانه بگویم به احتمال زیاد این سوال برایش پیش میامد که آیا نظریه پردازان امروزی تئوری ریسمان واقعا کار علمی میکنن یا درگیر ژیمناستیک ذهنی خودبزرگ بینانه خودشان هستند اگر در یک شهر فیلم میخشن نمایش داده شود میزان جرم و جنایت بیشتر میشود یا کمتر آیا اگر افراد بیشتری در معرض یک آگهی تبلیغاتی قرار بگیرند افراد بیشتری همان محصول را میخرند آیا اگر در 20 سالگی پسری یک تیم بیسبال قهرمان شود احتمال اینکه در چهل سالگی طرفداران تیم شود بیشتر است تمام این حال سالاتی مستقیمند که جواب روشن بله یا خیر دارند و ما میتوانیم از میان خروارها دادی صادقانه پاسخ آنها را پیدا کنیم تمام اینها مسائلی مربوط به علمند، نشه پلن. اما این بدن معنا نیست که انقلاب علوم اجتماعی به شکل قانون ساده فرازمانی به وقوع خواهد پیوست ماروین مینسکی، دانشمند فقید MIT و یکی از اولین افرادی که به مطالعه درباره امکان ساخت هوش مصنوعی پرداخت، معتقد بود روانشناسی وقتی خواست عدای علم فیزیک را در بیاورد از مسیر خود خارج شده است. علم فیزیک موفق شده بود. قوانین ساده ای را کشف کنند که در همه جا و همه وقت سادقند. مینسکی معتقد بود که شاید مغز انسان در قلم چنین قوانینی نگنجند و در عوض بیشتر شبیه نظامی پیچیده از میان برهاست. یک بخش اشتباهات بخش های دیگر را اصلاح می اقتصاد و نظام سیاسی هم ممکن است به همین اندازه پیچیده باشد. به همین دلیل، احتمالا انقلاب علوم اجتماعی به شکل یک فرمول شوشه و رفته مانند ای مساویه ام نخواهد بود در واقع اگر کسی ادعای یک انقلاب علوم اجتماعی بر مبنای فرمولی شوشه و رفته داشته باشد باید به آن بدبین بود این انقلاب تدریجی رو خواهد داد. مطالعه به مطالعه یافته به یافته و اندکندک در که بهتری از ساختارهای پیچیده ذهن انسان و جامعه به دست خواهیم آورد صفحه دویست و یک معخره درست حسابی مطالب را جمع بندی می کند. اما در عین حال مطالعات بیشتری را نیز پیشنهاد می دهد. در این کتاب چون این کاری بسیار ساده است مجموعه داده هایی که در اینجا دربارهشان بحث کردیم انقلابی هند. اما تمام و کمال واکاوی نشدند چیزهای بسیار بیشتری هست که از این دادهها یاد بگیریم سراحتاً بگویم هنوز اکثریت بالایی از پژوهشگران چشمشان را بر انفجار اطلاعاتی اصر دیجیتال بستند. معروفترین سکسولوجیست جهان به روش هایی چسبیدند که در گذشته جواب داده. از چند صد نفر درباره امیالشان سؤال می کنند، اما دنبال داده های, های مانند پورنهاب هاب روند. معروفترین زبانشناسان جهان متن‌های منفرد را تحلیل می کنند. اما کمتر پیش می آید و الگوهایی توجه کنند که در میلیاردها کتاب می شود دید بخش اعظم روش تحقیقی که به دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی علوم سیاسی و جامع شناسی آموزش داده می شود هیچ سنخیتی با انقلاب دیجیتال ندارد انفجار اطلاعات افوق های و, و نارشناخته ای را گشوده است جان می دهد برای پژوهش اساتید خوشفکر، بعضی دانشجویان ارشد کل شهر و آدم های اما این وضعیت تغییر خواهد کرد به ازای هر ایدهی که در این کتاب مطرح شد صد ایده مهم دیگر هست که منتظرند پژوهشگری سراغشان برود پجوهش هایی که در اینجا بحث کردیم تنها نکه کوه یخ است که از زیر آب بیرون زده و تنها خراشی بر روی سطح یخ دریاچه است. در یکی از نمونه‌های آوانگارد این روش در مطالعی به کار برده شد که از موفقترین مطالعات حوزه سلامت عمومی در تمام طول تاریخ است. در اواسط قرن 19 هم، جانستو و پزشک انگلیسی راجب علت شیوع وبا در لندن مطالعه می‌کرد که ایدهی هوشمندانه به ذهنش رسید. اسنو نقشه تک تک موارد ابتلاع به وبا در سطح شهر را ترسیم کرد و متوجه شد تجمع بیماری در اطراف یک پمپ آب به خصوص بیشتر است این یافته نشان میداد بسیاری از طریق آب آلوده منتقل شده است که دیدگاه مرسوم آن دوران را رد میکرد که به غلط معتقد بودند وبا از طریق هوای بد انتقال پیدا می کند کلانداده چون امکان می روی بخش کوچکی زوم کنیم و نمایی دقیق و از نزدیک فراهم بیاوریم انجام چنین مطالعاتی را آسان می کند. مثلا می برای هر بیماری داده, جسجوی داده های جسدجوی گوگل یا دیگر داده های مربوط به سلامت دیجیتال را بررسی کنیم. با کنکاش در این داده ها می توانیم بفهمیم در کدام قسمت های جهان، شیوع بیماری خاصی غیرعادی بالاست یا کمتر از معمول است سپس می توانیم بررسی کنیم این قسمت ها چه وجه مشترکی دارند آیا این ویژگی مشترک در حواست یا در آب است یا در هنجارهای اجتماعی است ما می توانیم این روش را برای بررسی میگرن و سنگ کلیه و استراح و افسردگی و آلزایمر و سرطان لزلمده و فشار خون بالا و کمردرد و یبوست و حتی خوندماغ استفاده کنیم. می توانیم این روش را برای همه چیز به کار ببریم. شاید بتوانیم تحلیل را که اسنو یک بار انجام داد چهارصد بار تکرار کنیم. حالا که این کلمات را می نویسم کار روی این مطالعه را شروع کردم. ما می توانیم اسم این کار را علم در مقیاس بزرگ بگذاریم. یعنی به کارگیری روشی ساده، سپس استفاده از کلام داده برای اجرای دوباره و چندباره و چندصد ست باره یک تحلیل در یک بازه زمانی کوتاه. بله، علوم اجتماعی و رفتاری بی تردید گسترده تر خواهند شد و زوم کردن روی وضعیت سلامت به گسترش این علوم کمک می کند. مورد دیگری که به گسترش هرچه بیشتر علوم اجتماعی کمک می کند آزمون علف است. در فصلهای پیشین، کاربرد آزمون الفه را در زمینه کسب و کارهایی که میخواستند کاربران را وادار به کلیک روی تیترها کنند و همچنین در حوزه تبلیغات که هنوز هم استفاده غالب از این است بررسی کردیم اما آزمون الفه جز اینکه که می در تعیین رنگ و جهت فلشی که مردم را مجاب می روی لینک های تبلیغاتی کلیک کنند ماستر باشد در ایان کردن مسائل بسیار بنیادی تر و از حیث اجتماعی با ارزشتری نیز به کار می آید. صفحه 261 بنجامین اف جونز اقتصاددانی از دانشگاه نورث وسترن است که میکوشد برای کمک به کودکان در یادگیری بهتر از آزمون الف استفاده کند. با کمک جونز برنامهی به نام ستاره آموزش ساخته شده، که مدارس را قادر می سازد، درس‌های مختلف را به صورت تصادفی آزمون کنند. شرکت های فراوانی در کسب و کار نرم‌افزارهای آموزشی فعالیت می کنند. دانش آموزان با نام کاربری خود وارد کامپیوتر می شوند که ستاره آموزش رویان نسب است و به صورت تصادفی طرح درس‌های بانها به ارائه می شوند. سپس در امتحان کوتاهی شرکت می کنند تا معلوم شود، چه میزان از مباحث ارائه شده را یاد گرفتند به این ترتیب مدارس متوجه میشوند کدام نرم افزار در کمک به دانش آموزان در فراگیری مباحث درسی عمل کرده بهتری دارد ستاره آموزش تا همینجا هم مثل بسیاری از بسرهای آزمون علف به نتایج شگفتانگیزی به بار آورده است یکی از طرح درس هایی که بسیاری از آموزگاران را هیجان زده کرده بود در واقع نرم بود که برای آموزش عمل تقسیم از بازی استفاده می قاعدتاً اگر ریاضی را به بازی تبدیل کنید، به دانش آموزان بیشتر خوش میگذرد بیشتر یاد میگیرند و در امتحانات عمل کرده بهتری خواهند داشت. مگر نه؟ باید گفت که اینطور نیست. دانش ای که عمل تقسیم را از طریق بازی یاد گرفته بودند، در مقایسه با کسانی که تقسیم را از راههای استانداردش یاد گرفته بودند، در امتحان عملکرد ضعیفتری داشتند. ایجاد بستری مناسب برای یادگیری بیشتر کودکان در حقیقت استفاده هیجان انگیز و از اجتماعی سودمند از آزمونی است که سیلیکون ولی سردمدار استفاده از آن برای به افراد به کلیک کردن روی آگهی‌های بیشتر بود. اما واداشتن مردم به بیشتر خوابیدن هم می‌تواند همانقدر ارزشمند باشد. امریکایی ها من هر شب 6 ممی... ممیز هفت ساعت می خوابن. بیشتر امریکایی ها دوست دارند، بیشتر بخوابند، اما وقتی ساعت 11 شب فرا میرسد رسد، شبکه ورزشی اسپورت سنتر روشن است. و یوتیوب هم شما را به خود فرا می خاند. در نجه خوابیدن عقب می افتد. کمپانی های پوشیدنی جابون با صدها هزار مشتری هزاران آزمون انجام می دهد. تا با نواوری های مختلف کاربرانش را قادر سازد به چیزی که دوست دارند برسند یعنی زودتر به, خواب، به رخت خواب رفتن. جابون با استفاده از یک مدل هدف دو مرحلهی معفقیتی بزرگ کسب کرد. در این مدل اول از مشتریان میخواهد هدفی نچندان جاه تلبانه تعیین کنند و به آنها متعهد شوند. سپس پیامی مانند این برای آنها میفرستد به نظر میرسد در سه روز گذشته که باید یاد ای. چرا تصمیم نمیگیری؟ امشب ساعت 10:30 به رختخواب بروی می‌دانیم که صبحها ساعت هشت بیدار می‌شوی کاربران این انتخاب را دارند که روی گزینه قبول کلیک کنند با از راه رسیدن ساعت 10:30 جابون پیام دیگری ارسال می‌کند امشب تصمیم گرفتیدیم ساعت 10:30 بخوابیم الان ساعت 10:30 ولی چرا همین الان به نروی جابون متوجه شد این استراتژی باعث می شود افراد 23 دقیقه بیشتر بخوابند. با اینکه این شرکت موفق نشد مشتریان را واقعا ساعت ده و نیم بخوابانند اما توانست آنها را چند دقیقه زودتر به رختخواب بفرستد. قطعا هر بخش از این استراتژی باید به وسیله آزمایش های فراوان بهین سازی شود. اگر هدف اولیه را خیلی زود تعین کنید مثلا از کاربران بخواهید ساعت یازده شب برخت خواب بروند تنها تعداد کمی با این برنامه همراه می شون. اگر از کاربران بخواهید نیمه شب خواب برون رخت خواب بروند آن وقت دستاورد چندانی نخواهید داشت. صفحه 263 جابون از آزمون علفه برای پیدا کردن معادل فلش آگهی گوگل در مورد خوابیدن استفاده کرد. اما در عوض جمع کردن چند کلیک بیشتر برای شرکای تبلیغاتی گوگل چند دقیقه سراحت بیشتر برای امریکایی خسته به ارمغان آورد. اینها یعنی روانشناسان می توانند برای بهبود چشمگیر در تحقیقاتشان از ابزارهای سیلیکوملی بهره ببرند. من مشتاقانه منتظر اولین مقاله روانشناسی هستم که به جای توضیح جزئیات چند آزمایش محدود که لابو توسط تعدادی از دانشجویان کارشناسی انجام شده نتایج هزاران آزمون علفه سری را اعلام کرده باشد. روزهایی که محققان برای انجام آزمونی ساده ماهای متمادی را حرف استخدام چند دانشجوی کارشناسی می کنند به سر خواهد آمد. در عوض محققان از دادههای دیجیتال برای آزمون چندصد یا چند هزار ایده آن هم تنها در عرض چند ثانیه بهره خواهند برد با استفاده از این دادهها قادر خواهیم بود در زمانی بسیار کوتاهتر آموزههای بسیار بیشتری فرا بگیریم متن به مسابع داده هم درسهای زیادی برایمان خواهد داشت ایدهها چطور پرورش مییابند کلمات جدید چطور شکل میگیرند چگونه کلمات ناپدید میشوند، جوکها ها چطور خلق میشوند، چرا بعضی کلمات خنده دارند و بعضی دیگر نه؟ گویش ها چگونه تکامل می شرط میبندم در بیست سال آینده بینش امیقی درباره تمامی این سوالات به دست خواهیم آورد. فکر می کنم می شود برای تخمین چگونگی یادگیری و رشد کودکان از رفتارهای آنلاینشان به عنوان مکملی برای آزمون های سنتی استفاده کنیم. که البته باید این اطلاعات از کاربران ناشناس جمع شوند. املاهشان چطور است؟ آیا علائمی از خانش پریشی نشان میدهند؟ آیا در آنها علایق معقول و خردمندانی در حال شکل گرفتن است؟ آیا دوستی دارند؟ در هزاران دکلمهی که هر روز کودکان روی صفحه کلیدشان می سرنخای بسیاری برای فهم این مسائل نهفته است. یک حوزه نچندان کم اهمیت دیگر نیز هست که می تواند سرمنشه بینش های فراوان دیگر شود. در ترانه از همپاشیده از گروه رولینگ استونز خاننده این گروه میک جگر شرح می دهد. چه چیزهایی نیویورک سیتی را جادویی می کنند؟ خنده، لذت، تنهایی، موش، ساس غرور تمه، مردمی که پاکت کاغذی پوشیدند اما جگر بیشترین کلمات را به چیزی اختصاص میدهد که شهر را حقیقتا استثنایی میکند همخوابگی و همخوابگی و همخوابگی كلانداده هم, هم درست مانند سیب بزرگ از این قضیه مستسنا نیست به لطف انقلاب دیژیتال های فراوانی درباره موضوعات مختلف در حال شکل گیری است سلامت، خواب، یادگیری، روانشناسی زبان و البته همان که میک جگر گفت یکی از سوالاتی که همین حالا در حال بررسیش هستمان است که چند بود گرایش جنسی وجود دارد معمولا فکر میکنیم یک نفر یا همجنسگراست یا دگر جنسگراه اما گرایش جنسی پیچیده تر... اما گرایش جنسی پیچیده تر از این است. در میان هم جنسگراها و دگر جنسگراها نیز افرادی با تیپهای مختلف وجود دارند. آیا ممکن است این ترجیحات همانقدر نیرومند باشند که گرایش های جنسی؟ سوال دیگری که بررسی میکنم آن است که گرایش های جنسی از کجا میآیند؟ امروز می توانیم بر سوال های, های کلیدی تعین کننده گرایش های جنسی در بزرگ انگشت انگوش بگذاریم. درست همان طور که سالهای کریدی شک گیری تعلقات هواداری ورزشی یا سیاسی را می توانیم تعین کنیم برای پاسخ این سوالات باید کتاب بعدیم را بخرید کتابی با عنوان موقتی همه هنوز دروغ میگویند. در دسترس بودن فیلم های مستحجن و بعد داده های منتجزان در فهم ما از گرایشات و هواهای نفسانی انسان تغییرات بنیادی به همراه آورد مدتی طول کشی تا علوم طبیعی بتوانند زندگی من را تغییر دهند که بتوانند پنیسیلین، ماهواره و کامپیوترها را بسازند. پس شاید مدتی طول بکشد تا کلانداده بتواند علوم اجتماعی و رفتاری را به سمت دستاوردهای مهم در زمینه شناخت چگونگی عشق ورزیدن یاد گرفتن و زندگی کردن انسان هدایت کند. اما باور دارم که این پیشرفت ها در راه هن. امیدوارم شما در این کتاب دست کم طرح مقدماتی چون این پیشرفت هایی را دیده باشید در حقیقت امیدوارم بعضی از اشیایی که این کتاب را می سرمنشأ این پیشرفت ها شوند صفحه 2265 نویسنده برای نوشتن ای در خور باید فکر کند اصلا به چه دلیلی آن کتاب را نوشته؟ و به چه هدفی برسد. فکر می کنم سبب تعلیف این کتاب ملهم از حادثهی پربار در زندگیم بود. قصه از خاندن کتاب اقتصاد غریب شروع شد که حدود یک دهه قبل بیرون آمد. این کتاب که فروش غیر ای داشت به توصیف تحقیقات استیول نوید اقتصاددان دانشگاه شیکاگو می پرداخت که برنده جوایز متعددی شده و نامش مرتبا در کتاب تکرار شده است. لویت اقتصاددانی سرکش بود که انگار می از داده ها برای پاسخ به هر پرسشی که به ذهن عجیبش می رسید استفاده کند آیا کشتیگیران سومر تقلب می کنند؟ آیا تهیه کنندگان های تلویزیونی بین شرکت کنندگان تبیز غال می شوند؟ آیا بنگاه‌های املاک همان معامله را برای جور می کنند که برای خودشان جور می کنند؟ من تازه با مداره فلسفه از دانشگاه فراد تحصیل شده بودم و نمی دانستم می خواهم با زندگیم چه کنم اما بعد از خواندن اقتصاد غریب دستم آمد. می خواستم راه سیون لویت را دنبال کنم. می خواستم در میان خروارها داده کاوش کنم تا بفهمم دنیا واقعا چطور کار می کند. تصمیم گرفتم راه لویت را دنبال کنم و در رشته اقتصاد دکترا بگیرم. در طول دوازده سال بعد خیلی چیز عوض شد. معلوم شد در بعضی از مطالعات لویت خطای کدنیسی وجود دارد. لویت حرفهایی درباره گرمایش زمین زد که بی سیاسی محسوب می و اقتصاد غریب در حلقه های روشنفکری از سکه افتاد. اما فکر می کنم از چند خطا گذر زمان در مواجهه با نکته کلی که لویت میخواست ثابت کند مهربان بوده است لویت به ما گفت ترکیب کنجکاوی خلاقیت و داده میتواند به نحو مهیرالعقولی در کمان درکمان را از جهان ارتقا دهد داستانهای پنهانی در داده ها وجود دارند که آمادن روایت شوند و این مسئله بارها و بارها اصفاد شده است امیدوارم این کتاب همان اثری را بر بقیه بگذارد که اقتصاد غریب روی من گذاشت امیدوارم جوانی که بابت آینده سردرگم است با خواندن این کتاب ایده جدید به ذهنش برسد اگر کنجکاوید و کمی دانش آماری و خلاقیت زیادی در خود سراغ دارید می توانید وارد کسب و کار تحلیل داده شوید در واقع این کتاب اگر بخواهم کمی جسور باشم می میتواند نسل بعدی اقتصاد غریب باشد مهمترین تفاوت مطالعات مطرح مطلع شده در اقتصاد غریب و مطالعاتی که در این کتاب دربارهشان بحثود بحث شد جاه طلبی است. در دهه 1990 وقتی لویت اسم و رسمی به هم زد داده های زیادی در دسترس نبود. لویت افتخار می کرد که دنبال سالات عجیبی رفته که برای آنها داده وجود داشته است. او امنتران از سالات مهمی که برایشان ای وجود نداشت چشموشید، اما امروزه با وجود داده های فراوانی که تقریبا درباره هر موضوعی در دسترس است، منطقی است که دنبال پرسش‌های مهم و ژرفی برویم که ما را به عمق معنای انسان بودن می‌رساند. آینده تحلیل داده روشن است. کینز بعدی متخصص داده خواهد بود. فوکوی بعدی متخصص داده خواهد بود. فروید بعدی متخصص داده خواهد بود. مارکس بعدی متخصص داده خواهد بود. سال که بعدی هم به احتمال زیاد متخصص داده خواهد بود. پاورقی یوناس ادوارد سالک یا سالک پزشک آمریکایی و کاشف واکسن فلج اطفال. صفحه 267 حالا شاید وقت خوبی باشد که کمی درباره فرایند نوشتنم صحبت کنم. من مشخصا نویسنده پرگو نیستم. این کتاب حدود 88 هزار کلمه است که برای موضوعی چونین غنی کمی کوتاه است. اما ایجاز در کلام را با وسواس جبران می کنم. من پنج ماه صرف نوشتن 47 پیشنویس اولین ستونم راجب روابط جنسی در نیویورک تارمز کردم که تنها دو هزار کلمه بود. برای بعضی از فصلهای این کتاب 6 پیشنویس متفاوت نوشتم. گاهی می توانم ساعتهای متمادی وقت بگذارم تا کلمه مناسبی را برای جمله‌ای در پانویز پیدا کنم بیشتر سال گذشته را مثل یک که دنیا زندگی کردم فقط من بودم و کامپیوترم در پرشورترین منطقه نیویورک زندگی می کردم و با این حال تقریبا هیچ وقت بیرون نمی رفتم به چشم من این کتاب شاه این کتاب شاهکار من و بهترین ایده است که در زندگیم خواهم داشت حاضر بودم همه چیز را فدا کنم تا این کار به درستی انجام شود میخواستم بتوانم از تک تک کلمات این کتاب دفاع کنم تلفنم پر از ایمیل است که فراموش کردم جواب بدهم دوتنامه های الکترونیکی که هیچ وقت بازشان نکردم و پیغام های باملی که نادیدشان گرفتم بعد از سیزده ماه کار سخت آخرسر محفظ شدم. پیشنویس نسبتاً کاملی برای ناشر بفرستم. با این وجود هنوز یک بخش قایب بود. ماخره. پانویس باملی برنامه دوستیابی مبتنی در موقعیت مکانی. پانویس دو از آنجا که همه دروغ میگویند باید به بخش زیادی از این داستان شک کنید. شاید من نویسنده وسواسی نیستم. شاید چندان هم با مشقت و دقت روی این کتاب کار نکردم. شاید من همانند هم خیلی از مردم در مورد میزان کاری که انجام میدهم اقراغ میکنم. شاید سیزده ماه کار سخت شامل ماهایی باشد که آنها یک کلمه هم ننوشتم. شاید مثل یک تارک دنیا زندگی نکردم. شاید اگر صفحه فیسبوکم را چک میکردید عکس های من و دوستانم را در حال گذرانی طی این دوره مثلا تارک دنیایی میدیدید. شاید هم واقعا تارک دنیا بودم. اما امید بیهودهی داشتم که کسی با من تماس بگیرد. شاید هیچ کسی هیچ دعوتنامه الکترونیکی برای هیچ مراسمی برایم نفرستاده است. شاید هیچ کس روی بامبل هیچ پیغامی به من نداده است. همه دروغ میگویند. هیچ روایتی. قابل اتقا نیست به دنیس ویراسارم توضیح دادم نوشتن موخره میتواند چند ماه دیگر وقت ببرد به او گفتم تخمینم حداقل شش ماه است اینطور طور فکر می کنم که معخره مهمترین بخش هر کتاب است و تازه داشتم میفهمیدم چه چیزهایی باعث می شود یک معخره مرکز آب در بیاید لازم به گفتن نیست که دنیس چندان از این حرفم استقبال نکرد بعد از آن روز یکی از دوستانم مطالعی را برایم ایمیل کرد که جوردن النبرگ انجام داده بود. النبرگ ریاضیدانی از دانشگاه ویسکانسن کنشکاف بود بداند چه تعداد از مردم واقعا یک کتاب را تا آخر میخوانند. او به راه حل حوشمندانی فکر کرد که این پرسش را با استفاده از کلانداده ها به آزمون بگذارد. وبسایت آمازون نشان می دهد. چه تعداد از مردم از جملات مختلف کتاب ها نقل قول می النبرگ متوجه شد میتواند فراوانی نقل قول های آورده شده از اووال کتاب را با نقل قول های آورده شده از اواخر کتاب مقایسه کند. این کار میتواند برآوردی حدسی از رغبت خوانندگان به تمام کردن کتاب در اختیارمان بگذارد. بر اساس اندازه های بیش از 90 درصد خانندگان رمان سهره تلایی نوشته دوماتارت را تا انتها خواندند. در مقابل فقط حدود 7 درصد خانندگان کتاب تفکر سریع و آهسته شاهکار دانیل کانمن برنده نوبل اقتصاد را تمام کردند. این روش حدسی تخمیم میزند که کمتر از 3 درصد خانندگان تا انتهای کتاب ستایش شده و بحث برانگیز سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته اقتصاددانی به نام توماس پیکدی دوام آوردند. به عبارت دیگر مردم چندان تمایلی به تمام کردن رساله اقتصاددانان ندارند. یکی از نکات این کتابان بود که ما باید کلانداده ها را به هر کجا که می روند دنبال و بر اساس آن عمل کنیم. شاید امیدوارم بیشتر خانندگان به تک تک کلماتم یکی از نکات این کتابان بود که ما باید کلانداده را به هر کجا می روند، دنبال و بر اساس آن عمل کنیم شاید امیدوارم بیشتر خانندگان به تک تک کلمات با دقت گوش دهند و تلاش کنند الگوهایی که صفحات آخر را به مطالب آغازین کتاب پیوند می میزنند ردیابی کنند اما مهم نیست چقدر برای پیراستن نصرم زحمت کشیده باشم چرا که بیشتر مردم نهایتاً پنجاه صفحه اول را چند نکتران می فهمند و بعد به زندگیشان ادامه می دهند بنابراین این کتاب را به شایسته ترین شکل ممکن به پایان می برم یعنی با تبعیت از داده ها و توجه به کاری که مردم می کنند نه چیزی که می گویند پس میروم با چند تا از دوستانم نوشیدنی می خورم و دست از کار کردن روی این معخره لعنتی میکشم. کشم کلان داده ها می گویند تنها تعداد خیلی کمی از شما هنوز در حال خواندنید. یادداشت معلف این کتاب حاصل کار تیمی است. ایده‌های مطرح در این کتاب حاصل سال‌هایی است که دانشجویی در دانشگاه هاروارد، متخصص داده کمپانی گوگل و نویسنده نیویورک تایمز بودم هالواریان که با او در گوگل همکاری می‌کردم، تأثیر عمیقی بر ایده‌های این کتاب گذاشته است. بهترین شکل توصیف حال آن است که بگویم همواره بیست سال از زمان خودش جلوتر است. کتاب حال با عنوان قواهد اطلاعات که با همکاری کارل شاپیرو نوشته شده عملا آینده را پیش بینی کرده است. و مقاله مشترکش با هیون یانگ چوی به نام پیش بینی حال اساسا آغازگر انقلاب داده در علوم اجتماعی بوده که در این کتاب توصیف شده است. همانطور که بسیاری از کسانی که زین نظر او کار کردهاند می توانند شهادت دهند. او مربی العاده و مهربانیست. یکی از عادتهای حال این است که در مقاله مشترکی که با هم می نویسند بیشتر کارها را خودش انجام می دهد و بعد اصرار می اسمتان پیش از اسم خودش بیاید. حالواریان ترکیبی از نبوغ و سخاوت است که من در کمتر کسی دیدم. نوشته ها و عیده من زیر نظر آرون رتیکا پرورش یافت کسی که ویر تک تک ستون هایم در نیویورک تایمز بوده است آرون در همه چیز علامه است او به طرز عجیبی دانش گستردهی دارد از موسیقی و تاریخ و ورزش گرفته تا سیاست و جامعه شناسی و اقتصاد و فقط خدا می‌داند چه چیزهای دیگری بلد است همکاران دیگری هم در شکل گیری این ستون ها داشتند. مارش که ترهای گرافیکیش هنوز هم برق از سر من میپراند. گیتار دانشجو و کوین مکارتی سیون پینکر که از سر لطف فزیروف پیش گفتار را بنویسد مدت قهرمان من است او با کتاب‌هایش هایش که و جذاب در بنیان طبیعت انسان است و به های بسیاری از رشته‌ها معنا معنام سطح انتظار مازی کتاب مدرن در حوزه علوم اجتماعی را ارتقا داده است باید عمری تلاش کنم تا شاید به این حد برسم پایان نامم که شاید تعلیف این کتاب است زیر نظر اساتید راهنمای بااستعداد با و صبورم، آلبرتو آلسینیا، دیوید کاتلر، اد گلیتر و لارنس کاتز نوشته شده است دنیس آزوالد ویراستار فوقلاده است اگر می بدانید چقدر عالی ویرایش می کند، باید این نسخه نهایی را با پیشنویس اولی هم مقایسه کنید ولی خب نمیتونید چون من هیچ وقت اون پیشبینی خجال تاور را به هیچ دیار البشری نشان نخواهم داد. همچنین باید از دیگرانی در انتشارات ها و همچنین همکاران این کتاب مانند هارپر کالینز تشکر کنم من جمله مایکل بارز، لینگریدی لورنجینیک شلبی میزلیک و امبر اولیور مدیر برنامه های امریک از همان ابتدا پتانسیل زیادی در این پروژه دید. در شکل دادن به طرح پیشنهادی موثر بود و تا آخر در پیش بردان بسیار کمک کرد. در دوران زندگی کاری و اکادمیکم، مطالب فراوانی از این افراد آموختم. سوزاناتی، شلومو بتارتری، جیسون بردروف، دانیل باورز، دیوید بروکمن، بوکوگیل، استیو دلپوما، جان داناهیو، Bill Gill, Claudia Geldin, Susan Greenberg, Shin Grinsang, Steve Grumajkiewicz, David Lipson, A.G. Magnussen, Dana Maloney, Jeffrey Oldham, Peter Orzech, David Riley, Jonathan Rosenberg, Michael Schwartz, Essie Scott, Reed Shawlson, Michael D. Smith, Lauren Summers. جان ویور، مایکل ویگننز و کینگ وو. از تیم ریکوت و نیورایت برای کمک به بهبوده نوشتم تشکر میکنم. از کریسوفر چابریز، رادچتی، جنتسکو، سولمون، مسینگ و جنسی شاپیرونیز، جسی شاپیرونیز برای همفکری در تفسیر بعضی پژوهشها ها ممنونم. از اما پیرسون و کاتیا سبولوسکی خواهش کردم نظرشان را درباره یکی از فصل‌های کتاب بگویند آنها به دلیلی که نمی‌دانم پیشنهاد کردند کل کتاب را بخوانند و برای هر پاراگراف راهنمایی‌های خردمندانی در اختیارم گذاشتند ممنونم. مادرم استر دیویدوویچ چندین بار کل کتاب را خواند و در بهتر شدنش کمک زیادی کرد همچنین با مثال هایی به من یاد داد، باید کنکاویم را بیخیال خیال اینکه به کجا میبرم دنبال کنم. وقتی رفته بودم برای شغلی اکادمیک مصاحبه بدهم، استادی شروع به استنتاقم کرد. نظر مادرت راجبه این کارایی که میکنی چیه؟ پیش خودش فکر میکنم مادرم احتمالا از اینکه من درباره روابط جنسی و موضوعات تابوی دیگر تحقیق میکنم خجالت زده است اما همیشه می دانستم مادرم افتخار میکند که من کنجکاوی هایم را پی گرفتم حالا مرا به هر کجا ببرند افراد زیادی بخش های مختلف کتاب را خواندند و نظرات سازنده‌ای ارائه کردند از جمله ادوارد و آسویدو کورنپسیلا سم آشر دیوید کالتر سیبن داپتر کریستوفر گلزک، جسیکا گلدربرگ، لارن گولدمن آماندا گوردون جیکوب لشنو، الیکس بیساکاویچ، نوه پاب، رامون رولارد، گرگ سابلوسکی، ایوان سلتس، نوه استیونز دیویدویت، لارن استیونز دیویدویت، و جین یانگ، راستش وقتی این کتاب را می نوشتم، جین عملاً بهترین دوست من بود و از این بابت هم از او سپاس کذارم. از برت گلدنبرگ، جیمز راجر و مایک ویلیامز، در مایدنگریک و راو مکوان و سم میلر در بیسبال پراسپکتس هم برای کمک در آوری داده ها ممنونم از بنیاد آلفردلسون هم برای حمایت های مالیش کمال تشکر رو دارم وقتی این کتاب را می نوشتم در یک بازه زمانی کار به شدت گیر کرده بودم و گیر شده بودم تا جایی که نزدیک بود پروژه را کلن کنار بگذارم کار را رها کردم و با پدرم میچل استیونز رفتیم به روستایی ایلاقی. در آن یک هفته پدرم موضوع و احوال روحیم را سامان داد. من را با خودش می برد روی و در طول راه درباره عشق، مرگ، موفقیت، خوشبختی و نوشتن حرف میزد و بعد می تا با هم تک تک جملات کتاب را مرور کنیم. بیشک نمی توانستم این کتاب را بدون کمک پدرم به پایان ببرم. نقصان و خطاهای باقی مانده در کتاب قطعا کار خود من است